0: Bist Du in den ersten ein bis zwei Jahren Deiner Selbstständigkeit, hast Du Dich frisch selbstständig gemacht oder überlegst Du es vielleicht auch jetzt demnächst endlich anzugehen, dann ist diese Podcast-Folge heute genau richtig für Dich, denn wir widmen uns dem einen essentiellen Thema, was Du am Anfang Deiner Selbstständigkeit auf jeden Fall haben wirst, nämlich die Kundengewinnung und die Umsatzgenerierung. Du willst liquide sein, du musst reinvestieren können in dein Unternehmen und deswegen ist es essentiell wichtig, dass du Kunden gewinnst und deinen Umsatz steigerst. Heute habe ich dir zwei wirklich sehr gut funktionierende Methoden mitgebracht, wie du eben deinen Umsatz steigern kannst, wie du mehr Kunden für deine Angebote begeistern und gewinnen kannst. Nämlich zum einen den Lead-Magneten ganz klassisch und natürlich auch klassisch das Erstgespräch oder Verkaufsgespräch, je nachdem wie du es nennen möchtest. Wir gehen in dieser Folge beide nacheinander einmal strategisch durch und gucken am Ende auch, was ist für dich jetzt und heute in deinem Business die perfekte Methode, um mehr Kunden zu gewinnen. Willkommen bei Copy Talk, mein Name ist Sarah Herzog, ich bin Deine Gastgeberin in diesem Business-Podcast und hier erfährst Du, wie Du mit genau den richtigen Worten Deine Wunschkunden magnetisch anziehst, für Deine Angebote begeisterst und am Ende eben mehr dieser Angebote auch tatsächlich an Deine Kunden verkaufst. Steckst du gerade am Business-Anfang, dann gibt es immer diese eine große Frage, wie komme ich an Kunden? Gerade beim Start, man hat, oder vielleicht kennst du es auch, du hast eine richtig gute Idee für ein Angebot. Du willst jetzt loslegen, du hast gefühlt schon den ultimativen Plan, aber wie kriegst du das Ding jetzt vermarktet? Wie schaffst du es, dein Angebot an die Frau oder an den Mann zu bringen? Da gibt es wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Strategien, die du nutzen kannst. Zwei wirklich gut funktionierende Strategien habe ich dir, wie gesagt, heute mitgebracht, den lead und das Erstgespräch. Beide gehen wir jetzt nacheinander durch und schauen uns natürlich erstmal an, was das überhaupt ist, wie das Ganze funktioniert und wie du damit am Ende auch Kunden gewinnst, welche strategischen Unterschiede es gibt. Und wir schauen natürlich auch, was sind die klaren Vor- und Nachteile beider Methoden, damit du am Ende für dich entscheiden kannst, welche Methode jetzt für dein Business perfekt geeignet ist, um eben mehr Umsatz zu generieren, mehr Kunden zu gewinnen. In meinem Business habe ich beide Varianten ausprobiert. Also kann ich hier wirklich auch mit meinen Erfahrungswerten dir weiterhelfen. Du bekommst von mir auch ganz konkrete Zahlen aus meinem Business und eben am Ende auch eine persönliche Empfehlung, die vielleicht jetzt für den Start oder für, den, für die ersten Jahre in deinem Business, in denen es wirklich einfach noch primär darum geht, erstmal eine Grundliquidität zu generieren, am sinnvollsten für dich sein kann. Wir starten jetzt direkt mit dem Leadmagneten. Das ist das erste, die erste Methode, die wir uns jetzt gemeinsam hier einmal anschauen. Was ist denn ein Leadmagnet? Vielleicht hast du das noch nie gehört und wie funktioniert das Ganze? Also, ein Leadmagnet ist ein kostenloses Produkt oder ein kostenloses Angebot, was du potenziellen Kunden im Gegenzug für ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellst. Das kann sein, eine Vorlage in Form von einem PDF, eine Anleitung, ein Leitfaden zum Beispiel. Das kann auch ein E-Book sein oder ein Audio-Video-Tutorial. Das kann auch ein Quiz sein. Da gibt es wirklich unterschiedlichste Möglichkeiten. Auch ein kostenloser Workshop kann ein Leadmagnet sein. Also alles, was du in Anführungszeichen erstmal gratis anbietest, damit potenzielle Kunden die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen, dich und deine Arbeit. Wenn du Content und E-Mail-Marketing betreiben möchtest, dann ist der Lead-Magnet ein absolutes Must-Have. Du machst dafür regelmäßig in deinem Content Werbung und das ist das Wichtige. Du musst regelmäßig deinen Lead-Magneten erwähnen, damit die Leute sich den auch runterladen. Es reicht also nicht, wenn du einen Blogartikel schreibst zu deinem lead und hoffst, dass sich die Leute diesen Leadmagneten dann sichern und herunterladen und sich in deine E-Mail-Liste eintragen. Nein, du musst das Ganze kontinuierlich machen. Das ist aber immer im Marketing so. Es ist egal, was du jetzt bewerben möchtest. Es reicht leider niemals, wenn du nur einmal sagst, hey, übrigens, ich habe hier ein Angebot oder hey, ich habe hier einen lead -Magneten. Nein, du musst das kontinuierlich machen. Und das machst du beim lead vor allen Dingen über dein Konto. Marketing. Was noch dazu kommt, was ebenfalls zum Ablauf hinter dem Liedmagneten gehört, es geht nicht nur darum, den Liedmagneten einmal zu erstellen und dann regelmäßig zu bewerben, nein, was folgt denn danach? Danach folgt in der Regel immer eine kleine E-Mail-Sequenz, in der du auf ein weiteres, auch kostenpflichtiges Produkt hinweist und oder ein regelmäßiger Newsletter, den du auch ein- bis zweimal die Woche tatsächlich rausschickst, um in Kontakt mit deinen potenziellen Kunden zu bleiben. Wir fragen mal nach der Strategie dahinter. Bevor du jetzt sagst, hey, Leadmagnet, das ist mein Ding, das will ich machen, das klingt irgendwie smart, da muss ich vielleicht auch nicht so interaktiv mit meinen Kunden sein, absolut wahr, gebe ich dir recht, aber frag dich, worauf, soll mein Liedmagnet denn vorbereiten? Auf welches Produkt soll mein Liedmagnet vorbereiten? Es geht jetzt nicht darum, einfach irgendwie eine PDF rauszuhauen und dann laden sich die Leute das Ding schon runter. Nein, da steckt wirklich ein Rattenschwanz hinter. Genau wie jedes andere Produkt, jedes andere Angebot, was du für deine Kunden hast, solltest du den Liedmagneten auch wirklich gut vorbereiten und planen. Das bedeutet, du musst dir natürlich, wie gesagt, erstmal überlegen, für welches Produkt oder welches Angebot, was ich dann im Anschluss verkaufen möchte, ist der Lead-Magnet eine gute, eine gute Vorbereitung. Möchtest du zum Beispiel deinen Kunden zeigen, wie sie sich ein profitables Online-Business aufbauen? dann macht es Sinn vielleicht mit einem Leadmagneten rauszugehen, der deinen potenziellen Kunden erstmal zeigt, wie sie eine gute Angebotsidee entwickeln. Nur so mal gebrainstormt, wie so ein Leadmagnet geplant und strategisch vorbereitend für dein Produkt sein kann. Du musst dir also überlegen, was sind auch hier die Wünsche und die Probleme meiner Zielgruppe und so einen kleinen Wunsch oder ein kleines Problem muss dein Leadmagnet dann auch lösen. Das heißt also, wie gesagt, so eine kleine PDF irgendwie dahingerotzt, bringt er auch tatsächlich nicht viel, der wird sich keiner vereintragen. Und für einen Leadmagneten, wenn er funktionieren soll, brauchst du auch eine Automation im Hintergrund. Das bedeutet, du brauchst auf deiner Homepage. Eine Landingpage, auf der man sich dieses PDF dann runterholen kann. Du brauchst natürlich auch ein E-Mail-Programm, mit dem du die ganzen Leads, die E-Mail-Adressen dann einsammelst und eine Automation, die den potenziellen Kunden, die deinen Leadmagneten runterladen, natürlich am Ende diesen Leadmagneten auch ausliefern, wenn sie sich in deine E-Mail-Adresse eingetragen haben. Das möchtest du nicht alles manuell machen. Also, da ist schon so ein kleiner Rattenschwanz auch hinter, mit dem man sich mal ausgiebig auseinandersetzen muss. Aber wenn du das alles einmal gut gemacht hast und das wirklich auch strategisch aufgebaut ist, dann kann dein Leadmagnet dir wirklich auch über lange, lange Zeit viele E-Mail-Adressen und neue Kontakte generieren, wenn du diesen Leadmagneten denn regelmäßig in deinem Content und in deinem Marketing erwähnst. Natürlich kannst du dir vorstellen, hier kommt die Eigenwerbung, wenn du mal meinen Leadmagneten sehen möchtest. Den verlinke ich dir natürlich auch in die Podcast-Beschreibung. Das ist der Brand Voice Check. Da kannst du nämlich herausfinden, wie gut denn deine Kundenkommunikation schon funktioniert, wie gut deine Kundenansprache denn bei deinen Kunden tatsächlich. Ankommt. Und das ist eine PDF, ein kleiner Selbsttest, den du machen kannst und innerhalb von fünf Minuten hast du dann auch das Ergebnis, was und wie du gegebenenfalls noch was an deiner Kundenkommunikation ändern kannst, um eben noch mehr in den Fokus deiner Wunschkunden zu rücken. So, wir schauen uns jetzt direkt mal nach, der kleinen, nach dem kleinen Werbeblock die Vorteile eines Liedmagneten an. Der eine wirklich extrem große Vorteil ist, du baust dir eine E-Mail-Liste auf. Selbst wenn deine Kunden jetzt nicht bei dir kaufen und sie aber trotzdem auf deiner E-Mail-Liste sind, du sie also trotzdem erreichen kannst in ihrem E-Mail-Postfach, werden sie vielleicht auch später zu Kunden. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir das sagen, ich habe Leute auf meiner E-Mail-Liste, die haben wirklich erst ein Dreivierteljahr später bei mir dann ein Angebot gekauft tatsächlich, also es muss nicht immer sofort ein Kauf stattfinden. Die Leute haben dich dann aber auf dem Schirm, wenn du regelmäßig in ihrem E-Mail-Postfach landest. Du bist vor allen Dingen mit einer E-Mail-Liste unabhängig von Social Media. Wenn bei Instagram und Facebook der Algorithmus mal wieder geändert wird und du nicht ausgespielt wirst, dann ist es manchmal wirklich schwierig, deine Community auch zu erreichen, wenn du nicht bei denen im Feed auftauchst. Das passiert dir mit einer E-Mail-Liste in der Regel nicht. Das heißt, die Kontaktaufnahme zu deinen Kontakten, zu deiner Community, die ist wesentlich höher und vor allen Dingen stabiler. Diese Kontakte kann dir keiner mehr wegnehmen. Du hast die Kontrolle über das, was passiert. Ein weiterer Vorteil ist, die Hürde, sich diesen Liebmagneten runterzuladen und dich erstmal kennenzulernen, dich deine Arbeit kennenzulernen, ist relativ gering, weil im Grunde genommen deine Kunden geben dir ihre E-Mail-Adresse. Sie können sich jederzeit aus deinem Newsletter auch wieder abmelden. Diese zwei Klicks sind eine relativ geringe Hürde, um sich erstmal bei dir anzumelden, in deinen Dunstkreis zu kommen. Und was natürlich auch für mich persönlich immer sehr, sehr wichtig ist, E-Mail-Marketing ist ein Nachhaltiges Marketing, eine nachhaltige Marketingform, wie ich eben schon gesagt habe, bloß weil jetzt keiner kauft, heißt es nicht, dass der Kontakt für dich nicht mehr zu einem späteren Zeitpunkt wichtig sein kann. Also ganz klare Vorteile, du bist unabhängig von Social Media, du baust dir eine eigene Community auf, die du eben auch immer erreichen kannst, die Hürde ist ganz klein, um sich erstmal bei dir einzutragen und du investierst in ein nachhaltiges, langfristiges Marketing über das du auch immer die Kontrolle hast. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Das Commitment ist natürlich auch geringer. Wenn die Hürde geringer ist, ist in der Regel auch das Commitment geringer. Bloß weil jemand jetzt dein kostenloses, ähm, deinen kostenlosen Leadmagneten abgreift, heißt es das nicht, dass dieser überhaupt angesehen wird. Manchmal wird er auch gar nicht runtergeladen. Und bloß weil jemand bereit ist, etwas kostenloses bei dir in Anführungszeichen zu kaufen, im Gegenzug für seine E-Mail-Adresse, ist dieser jemand nicht unbedingt bereit, auch etwas Kostenpflichtiges zu kaufen. Das heißt, du wirst auf deiner E-Mail-Liste sehr viele Kontakte haben, die vielleicht die E-Mails gar nicht öffnen und die vielleicht auch gar nicht bereit sind, irgendwann mal in dein Angebot zu investieren. Wie eben schon gesagt kann es auch manchmal sein, dass es sehr lange dauert, bis ein neuer Kontakt, ein neuer Lied tatsächlich bei dir kauft. Also da braucht es schon ein bisschen einen längeren Atem. Und wenn du jetzt heute Kunden brauchst, ist der Liedmagnet vielleicht nicht die beste Lösung für dich. Du musst auch regelmäßig Newsletter schreiben. Es reicht nicht, dass du eine kleine Automation hast hinter deinem Liedmagneten, also eine Willkommens-E-Mail rauskommt und du dich einmal kurz vorstellst und dann hören die Leute ein halbes Jahr nichts mehr von dir, bis du dann irgendwann sagst, hey, ich habe ein neues Angebot, du kannst jetzt kaufen. Das wird nicht funktionieren. Du musst also regelmäßig Newsletter schreiben. Und das kann manchmal wirklich sehr zeitaufwendig und anstrengend sein. Und vielleicht ist da auch der Frust, Ziemlich hoch, weil dir auch manchmal einfach nichts einfällt, was du schreiben sollst. Also, dieses ganze Thema Newsletter Marketing ist wirklich ein riesiges Thema für sich. Da mache ich vielleicht auch meine eigene Podcast-Folge zu. Die Conversion-Rate, das ist auch noch ein Nachteil, ist im Durchschnitt oder liegt im Durchschnitt bei 3 bis 5 Prozent. Das heißt, drei bis fünf Prozent der Menschen, die deinen Leadmagneten runterladen, werden am Ende durchschnittlich gesehen Käufer. Ich kann dir hier oder beziehungsweise ich habe es dir ja versprochen, auch mal mit meinen eigenen Zahlen jonglieren. Ich habe im März 2023 einen Online-Kurs gelauncht, beziehungsweise ein Online-Coaching-Programm. Und da habe ich es mit gutem E-Mail-Marketing tatsächlich geschafft, eine Conversion-Rate von 15 Prozent hinzulegen, was sehr überdurchschnittlich ist. Das muss aber so natürlich nicht sein. Nur damit du so einen kleinen Einblick hast, wie da so die Zahlen und die Statistiken hinter sind. So, das war der Leadmagnet, also die Methode Nummer eins, um, oder jetzt unsere Methode Nummer 1 in dieser Podcast-Folge. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Lead-Magnet die Methode Nummer 1 ist, sondern einfach jetzt von unserer Aufzählung her die erste Aufzählung. Also der Lead-Magnet, damit sind wir jetzt durch. Es ist in der Regel ein kostenloses Angebot, was du über Content und E-Mail-Marketing immer vertreibst und bewirbst, was du strategisch genau wie ein kostenpflichtiges Produkt aufbauen darfst und musst und was natürlich auch immer den in Anführungszeichen Rattenschwanz des E-Mail-Marketings hinten dran hat. Also du musst dich regelmäßig bei deinen Kunden melden und eben dafür sorgen, dass sie dich kennenlernen und Interesse für dein Angebot entwickeln. So, jetzt kommen wir zum zweiten oder zur zweiten Strategie, nämlich dem Erstgespräch. Was ist das? Wie läuft das ab? Es gibt verschiedene Arten von Erstgesprächen. Das kann ein ganz klassisches Verkaufsgespräch sein, das kann ein Beratungsgespräch sein, das kann aber auch sowas sein wie eine Probestunde, wenn du eine lehrende Tätigkeit anbietest. Also da gibt es schon auch Unterschiede, wie so ein Erstgespräch ablaufen kann. In der Regel ist es so, die Kunden, die Interesse an deinem Angebot haben, können sich über deine Homepage oder dein Content oder dein E-Mail-Marketing eintragen und einen Termin vielleicht sogar auch über einen automatisierten Kalender direkt bei dir buchen. Ihr trefft euch dann bei dir vor Ort oder im Zoom, online, whatever und ihr seid dann Face-to-Face -face und ihr quatscht. Einfach mal lustig drauf los. Nein, so soll es natürlich nicht sein. Du hast natürlich ein Verkaufskonzept im Hinterkopf, aber im Grunde genommen läuft es so ab. Dein Kunde hat die Möglichkeit, kostenlos mit dir ins Gespräch zu kommen und du kannst ihm von deinem Produkt ja, erzählen oder ihn dazu bewegen, Kaufinteresse für dein Angebot zu entwickeln. Das Erstgespräch ist meiner Meinung nach das einfachste Mittel, um erstmal zu verkaufen. Die Statistik spricht da auch ganz klar für sich. Selbst wenn du anfängst und deine Conversion-Rate noch nicht so hoch ist, also jeder fünfte potenzielle Kunde bei dir kauft, hast du eine Mega-Quote. Das wären ja 20 Prozent im Gegensatz zu dem lead der so zwischen 3 bis fünf Prozent hängt. Das heißt, es macht total Sinn, Erstgespräche zu führen. Wenn du ein bisschen Übung da drin hast, dann wird sich diese Quote auch steigern. Dazu komme ich gleich noch. Beim Erstgespräch geht es von der Strategie her jetzt gar nicht darum, auf welches Produkt willst du hinführen, sondern du hast in dem Erstgespräch, in dem Beratungsgespräch die Möglichkeit, das passende Angebot für die Problematik oder das Ziel deines Kunden auszusuchen. Das heißt, wenn wir jetzt mal über Strategie sprechen, dann macht es Sinn zu fragen, wie sieht denn die Strategie für dein Gespräch aus? Wie baust du dein Gespräch auf? Wie baust du dieses Erstgespräch auf? Hast du einen Leitfaden? Hast du ein Skript? Wie bekommst du es hin? Wie kommunizierst du, dass dein Angebot die perfekte Lösung für das Problem deines Kunden ist? Wie kommunizierst du den Mehrwert deines Angebots? Wie gehst du auf Kaufeinwände ein? Wie erzeugst du eine Verbindlichkeit am Ende zu deinem oder mit deinem Kunden? Wie kommunizierst du den Preis? Das darfst du dir alles am besten vorab überlegen. Und dann gilt natürlich üben, üben, üben. Wie eben schon gesagt... Die Quote kann am Anfang ein bisschen geringer sein. Also vielleicht startest du bei 20 Prozent, dass jeder fünfte Kunde bei dir kauft. Aber das lässt sich meistens mit ein bisschen Übung und Durchhaltevermögen relativ schnell steigern auf 50 Prozent, wenn du etwas geübter bist. Auch hier nochmal eine Zahl aus meinem Business. Ich habe in meiner Stimmen- und Gesangsschule wirklich Unendlich, unendlich viele Erstgespräche und Pro-Stunden gemacht und auch diese begleitet bei meinem Team und mein Team angeleitet und wir haben am Ende wirklich eine Quote geschafft von ja zwischen 70 und 90 Prozent, je nachdem welcher Lehrer das am Ende war. Also da ist wirklich ein riesiges Potenzial, was du da rausholen kannst und wenn du da deine Quote steigerst, hast du natürlich wirklich auch direkt einen riesigen Umsatzhebel in der Hand. Was ist der große Nachteil bei Verkaufsgesprächen, bei Erstgesprächen? Tja, du musst dich halt mit dem Verkaufen auseinandersetzen. Und das ist für manche am Anfang ein bisschen ungewohnt und vielleicht auch schwierig. Vielleicht hängen da auch irgendwelche Glaubenssätze oder Blockaden hinter. Du darfst lernen, dich und dein Angebot selbstbewusst zu vermarkten authentisch zu deinem Preis zu stehen, selbstbewusst zu sein. Also nicht so nie die, das merken ja deine Kunden, wenn du eigentlich verkaufen musst und gefühlt auf alles eingehst, was dein Kunde sagt, hauptsache er kauft irgendwie. Ne? Also da so ein Selbstbewusstsein für zu entwickeln, hinter deinem Angebot zu stehen. Und das ist manchmal wirklich ziemlich schwierig, gerade wenn man da noch keine Erfahrung mitgemacht hat. Aber frag dich mal, wenn du dein Angebot nicht vermarkten kannst. Wer soll es denn dann für dich tun? Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst und die ein oder andere Podcast-Folge schon mal gehört hast, wirst du wissen, mein Credo ist, das Verkaufen können ist die wichtigste Eigenschaft, das wichtig oder der wichtigste Skill in deinem Business und der gehört dazu. Ich kenne keinen erfolgreichen Unternehmer, keinen erfolgreichen Selbstständigen, der nicht verkaufen kann. Und es geht gar nicht darum, dass du deinen Kunden einen Gebrauchtwagen verkaufen sollst, der eigentlich Schrott ist und dafür jetzt einen Mega-Preis generieren sollst, sondern du sollst lernen oder nicht, du sollst, du musst lernen, dein Angebot authentisch zu verkaufen. Und hinter deinem Angebot steckt ja was. Wenn du diesen Podcast hörst, gehe ich davon aus, dass du jetzt nicht irgendwelchen Humbug verkaufst, sondern dass du wirklich etwas mit Gehalt verkaufen möchtest, mit Substanz. Und das darfst du auch selbstbewusst lernen und das gehört dazu. Und der zweite große Nachteil an Erstgesprächen ist die Zeitfrage. Wie viele Termine kannst du denn in einer Woche wahrnehmen? Wie viele Erstgespräche kannst du führen? In der Regel dauern die Erstgespräche so zwischen 30 bis 60 Minuten. Wie viele kannst du, wie viele Erstgespräche kannst du führen, wenn du deine Bestandskunden ja auch noch unter der Woche betreuen musst? Das ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn du Online-Produkte hast, die relativ automatisiert sind, wo du nicht so viel ja, Zeit mit deinen aktiven Kunden verbringst, aber wenn du halt auch eins zu eins Kunden betreust, die ja auch wöchentlich oder zwei-wöchentlich Termine bei dir haben, wie viele Erstgespräche kannst du pro Woche führen? Und das ist ein riesengroßer Nachteil am Ende. Ganz klarer Vorteil, es ist die einfachste Methode und die Erfolgsquote spricht da einfach für sich. Das Commitment ist auch etwas höher bei deinen Kunden, denn die Hürde, sich für ein Erstgespräch bei dir zu bewerben oder ein Erstgespräch bei dir zu buchen, ist etwas höher. Ich arbeite persönlich immer mit einem kleinen Fragebogen, das heißt, wenn dein Kunde auf deine Homepage kommt und ein Erstgespräch angeboten bekommt, muss er auf meiner Homepage immer auch noch ein paar Fragen beantworten. Und das ist nicht so leicht gemacht, wie jetzt einfach nur einen Liedmagneten runterzuladen. Das heißt, es ist irgendwie eine Verbindlichkeit auch schon da, weil dein Kunde bucht sich einen Termin. Das heißt, er nimmt sich Zeit, um sich aktiv mit dir zu treffen. Und er nimmt sich auch vorher schon Zeit, um diesen kleinen Fragebogen auszufüllen, damit wir halt wirklich ein gutes Gespräch führen können. Da ist das Commitment etwas höher und natürlich auch die Bereitschaft etwas höher, nachher zu investieren. Ein weiterer ganz, ganz großer Vorteil ist, dass du viel, viel besser als im E-Mail-Marketing auf deinen Kunden eingehen kannst. Er sitzt dir schließlich gegenüber, egal ob das jetzt wirklich eins zu eins in deinem Arbeitszimmer stattfindet oder über Zoom. Du kannst die Kontrolle über das Gespräch besser halten. Du kannst das Gespräch besser führen. Du kannst deinen Kunden dahin führen, wo du ihn haben möchtest. Und was natürlich auch noch ziemlich interessant ist, vielleicht nur ein kleiner Vorteil am Rande, es ist leichter zu bewerben, denn du hast am Anfang, wenn du nur über Erstgespräche verkaufst, immer nur ein Call-to-Action, nämlich buch dir ein Erstgespräch. Apropos Call-to-Action und Erstgespräch, jetzt kommt wieder ein bisschen Werbung, ich habe zu viele Call-to-Actions in dieser Folge, egal, wir sind jetzt gerade beim Erstgespräch. Wenn du lernen möchtest, wie du diese Erstgespräche führst, wenn du lernen möchtest, wie du ein wirklich geiles Produkt entwickelst, was deine Zielgruppe haben will und wie du genau dieses Produkt in einem Erstgespräch authentisch und selbstbewusst vermarkten möchtest, dann lade ich dich herzlich ein zu meinem Erstgespräch, nämlich dem Copy Call. Dauert 45 Minuten. Den Link packe ich dir unten in die Podcast-Beschreibung. Musst ein paar Fragen beantworten, das hast du dir jetzt wahrscheinlich schon gedacht. Und dann können wir gemeinsam in unserem 45-Minuten-Copycall eine Strategie entwickeln, wie du eben dein Angebot perfekt so vorbereitest, dass du es auch am Ende authentisch verkauft bekommst. So, das war es auch schon mit dem Werbeblock. Ich fasse... Das Ganze jetzt nochmal für dich zusammen, die beiden Verkaufsmethoden, die ich dir heute mitgebracht habe. Das ist nämlich zum einen der Lead-Magnet, eine, ein kostenloses 0-Euro-Produkt oder Angebot für deine Zielgruppe, was sie sich sichern kann, wo sie mitmachen kann beispielsweise auch und du gewinnst dadurch eine E-Mail-Adresse, die du dann durch E-Mail-Marketing füttern kannst. Du baust dir eine E-Mail-Liste auf, du wirst unabhängiger von Social Media, du baust dir eine kaufkräftige Community auf, die Hürde ist sehr gering, du hast ein nachhaltiges, langfristiges Marketing. Es kann aber manchmal auch einfach ein bisschen dauern, bis deine Kunden kaufen, die jetzt gerade den Lead-Magneten runtergeladen haben. Und die Conversion-Rate ist am Ende nicht ganz so hoch, nämlich die liegt nur bei 3 bis 5%. So, als zweite Möglichkeit, an Kunden zu kommen oder deine Angebote zu verkaufen, ist das One-on-One-Erstgespräch. Das heißt, du triffst deinen Kunden bei dir vor Ort oder im Zoom-Raum und ihr führt 30 bis 60 Minuten ein Gespräch, was du führen kannst. Du findest also heraus, was sind die Wünsche, was sind die Ziele, was sind die Probleme deines Kunden und Arbeitest heraus, dass dein Angebot die perfekte Lösung ist, um diese Wünsche, Ziele zu erreichen, um die Probleme deiner Kunden zu lösen. Da ist die Statistik, die Erfolgsstatistik wesentlich höher. Du kannst wirklich bis zu fünf, also was heißt bis zu zwischen 50 und bis zu 90 Prozent Conversion Rate erreichen. Also wenn du jetzt und heute Kunden brauchst, ist das der etwas schnellere Weg. Genau. Ich hatte dir am Anfang ja auch versprochen, eine kleine persönliche Empfehlung abzugeben. Und da möchte ich sagen, wenn du jetzt gerade startest, bin ich ein ganz großer Verfechter davon, über 1 zu 1 Gespräche zu verkaufen. Es ist der schnellere und am Ende strategisch gesehen der leichtere Weg. Vielleicht ist es jetzt für dich die größere Hürde in 1 zu 1 Gesprächen zu verkaufen. Aber du musst verkaufen lernen, da kommst du nicht drum rum. Du kannst natürlich den langen Weg gehen und sagen, du machst es über E-Mail-Marketing und verkaufst am Ende vielleicht über Webinare und da gibt es ja noch wirklich noch und nöcher Methoden, wie du verkaufen kannst. Aber so oder so, du musst verkaufen lernen. Und der beste und einfachste Weg, das zu lernen, ist über die 1 zu 1 Gespräche. Du hast einfach eine höhere Erfolgsquote, du hast die Möglichkeit, jetzt Kunden zu gewinnen. Du kannst heute noch in deinem ähm, über dein Instagram, vielleicht hast du eine E-Mail-Liste, ich weiß es nicht, du kannst heute noch rausgehen und sagen, hey, ich biete ein Erstgespräch an, wollen wir drüber reden. Und das ist einfach eine Möglichkeit, die du unbedingt nutzen solltest, wenn es jetzt gerade an der Liquidität ein bisschen mangelt. Also mega Methode, um das zu machen. Wenn du da Support brauchst, weißt du ja jetzt, buch den Copy Call, findest du unten in der Podcast-Beschreibung, beantwortest mir ein, zwei Fragen und dann sehen wir uns vielleicht schon in der nächsten Woche im Copy Call wieder. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen deiner persönlichen Verkaufsstrategie und wir hören uns in der nächsten Folge von Copy Talk wieder.